première sira sur l'Echlecha. Dans cette sira, le rabbi, il va commenter la Mishnah de Pirkei Avot. Il parle des générations de Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham. La Mishnah dit comme ça que les dix générations qui sont entre Noach et Abraham, elles nous permettent de voir à quel point Dieu y met du temps à exprimer sa colère, parce que c'est des générations qui ont fait que énerver Dieu. Et sous-entendu, il ne les a pas punis. Et Abraham est venu et il a pris la récompense de tous. Le rabbi tout de suite, il pose la question, il dit, mais si ils ont fait que du mal et qu'ils ont mis Dieu en colère, alors quelle récompense ils ont Ils n'ont pas de récompense. Abraham, il a pris quoi comme récompense Il a pris la récompense de tous. Mais s'ils si ont fait que du mal, ils n'ont pas de récompense. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit dans la première partie de la Mishnah, on ne voit pas du tout cette, euh, cette même notion. Il s'est écrit qu'entre... Les dix générations qui sont entre Adam et Noach, pareil, ils ont énervé Dieu. Et là, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre la récompense. Au contraire, Dieu, il dit, et à ce moment-là, la Mishnah dit, à ce moment-là, Dieu, il a envoyé le, le déluge et il les a tous détruits. Alors, pourquoi les dix premières générations, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre la récompense Et les dix, les dix suivantes, on a dit, Abraham, il est venu, il a pris la récompense de tous. A priori, ce groupe-là de dix générations et ce groupe-là de dix générations, ils ont énervé Dieu. Alors il y en a certains, il y a certains commentateurs qui viennent expliquer, qui disent qu'en vérité chacun a une part au Gan Eden, au Lamaba, mais si durant sa vie il n'est pas méritant, alors c'est quelqu'un d'autre qui prend cette part-là. Et en vérité, Abraham, il est venu, il a pris la part de tous. Comme ils n'ont pas mérité leur part au Gan Eden, il est venu, il a pris la part de tous. Alors à ce moment-là, on ne comprend pas. Noah, lui, c'était un sadique. Pourquoi on ne dit pas sur lui qu'il a pris la part de toutes les générations avant Alors il y, en a, il y en a certains qui vont expliquer. Noah, il n'a pas tellement prié pour les gens de sa génération, et il ne s'est pas tellement donné pour diffuser le, la présence de Dieu et la Torah, etc. Alors qu'Avram Avinu, il s'est complètement donné. Il a diffusé, il a répandu l'existence le, de Dieu. Il a converti des gens. Il a fait un travail énorme, Avram. Donc lui, oui, il a mérité, mais pas Noah. Alors lui, il pose la question, il dit, mais alors, si ce n'est pas Noah qui a reçu cette part euh, au Gan Eden, la part de chacun alors, qui l'a reçu Si toi, tu veux me dire que maintenant, chacun a une part au Gan Eden de toute façon, et si tu n'es pas méritant, c'est quelqu'un d'autre qui la prend. Alors, si ce n'est pas Noir qui l'a prise, qui l'a pris Et tu ne peux pas dire non, il n'y avait personne. Noir non plus, il n'a pas mérité, mais au final, il n'y avait personne. Le Gan Eden, il était vide. Ça fait 10 générations, et encore 10 après, le Gan Eden, il était vide. Ce n'est pas possible, Dieu ne crée pas un endroit pour rien. Le Gan Eden, il avait un certain but. Tu ne peux pas dire que pendant tellement de, de, de milliers d'années, tellement de générations, le Gan Eden, il est resté vide. Et par contre, il était vide, mais il y avait la, la part au Gan Eden de tous ceux qui n'ont pas mérité. Et personne n'est venu la prendre. C'est impossible de dire une chose pareille. Donc leur ami conclut que les dix premières générations de Adam à Noach, elles n'avaient pas de part au Gan Eden tout court. Donc Noach n'avait rien à récupérer. Alors dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est en quoi les dix générations de, no de, de, de Adam à Noach, elles étaient pires que les dix générations de Noach à Abraham Une autre question sur la Mishnah que leur ami pose. Pourquoi on vient nous dire pourquoi on nous a montré qu'il y avait dix générations, etc. Et on nous dit, c'est pour nous montrer comment Dieu, il met du temps à se mettre en colère. Mais ça, on ne l'apprend pas de cette Mishnah. Ça, on l'avait déjà vu, il y a un verset clairement qui nous dit que Dieu, il met du temps à se mettre en colère. Alors ça, en vérité, c'est ce que la Mishnah a dit, c'est combien Combien de temps c'est dix générations Alors pourquoi, c'est quoi ce nombre de dix générations Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Rabbi explique la chose suivante. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre déjà l'ordre des Mishnayot, telles qu'elles sont enseignées dans ce chapitre de Pirkei Avot. On sait que l'ordre des Mishnayot, il est très important et il est très précis. On ne peut pas juste dire que c'est dans l'ordre chronologique. On t'a dit, d'abord il y a dix paroles, euh, Dieu a créé le monde avec dix paroles, après on te dit les générations de Adam à Noir, après de Noir à Abraham. 
on ne peut pas dire que c'est uniquement chronologique. Pourquoi La preuve, elle est où C'est qu'on voit qu'à la fin de ce, de ce chapitre, on nous dit « Voici les choses qui ont été créées en dernier. » Donc, ça, ça aurait dû être avant notre Mishnah de, de Adam Noir. Donc, on voit qu'on ne suit pas un ordre chronologique, c'est un ordre logique. Et la Mishnah qui précède la Mishnah, euh, notre Mishnah à nous, c'est la Mishnah qui dit que le monde a été créé par dix paroles. Pourquoi pour, pour augmenter la punition des gens mauvais qui détruisent le monde, et pour augmenter la récompense des euh, justes qui maintiennent le monde. En vérité, notre Mishnah, elle en parallèle avec cette Mishnah-là, la première. On voit qu'on nous dit, les générations, dix générations entre Adam et Noah, eux, ils ont fait que du mal. Ils ont détruit le monde, Dieu l'a envoyé, à cause d'eux, il les a punis, il a envoyé le déluge. Et les dix générations de Noah à Abraham, c'est sûr qu'elles ont fait du mal, mais Abraham, comme la Mishnah dit, il a maintenu le monde. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ces dix générations, grâce auxquelles il est né, puisque lui il descend de là, ces dix générations, elles avaient finalement un sens, puisqu'on arrive à lui grâce à ça. Et le fait que lui, il a complètement transformé le monde, diffusé la divinité, etc., ça, ça, ça fait en sorte qu'on a vu que finalement, il y a eu une raison. Pourquoi il y a eu ces dix générations Pour qu'on puisse arriver à cette période de lumière avec Abraham. Donc il a maintenu le monde. C'est en parallèle avec la deuxième partie de la Mishnah d'avant, avec les justes qui maintiennent le monde. Maintenant, malgré tout, il y a encore certaines choses qui ne sont pas claires. Comme on l'a dit, c'est quoi la différence entre les dix générations de Adam à Noir, qui étaient tellement mauvaises qu'on a dû détruire, elles n'avaient aucune part organisé de rien, et les dix générations de Noir à Abraham, que l'on a dit, c'est sûr qu'elles étaient mauvaises, mais au final, on a quand même pu les, les, les élever, si on peut dire. En vérité, ici, l'Arbi, il explique qu'il y a deux formes de mal. Il y a le mal qui doit être complètement détruit, et le mal qui peut être transformé. On le voit dans les différentes guerres du royaume d'Israël. Il y avait des guerres où tout devait être détruit. Il y avait des guerres où on pouvait garder des objets, garder des prisonniers. Et dans la halakha, c'est la même chose. On voit qu'il y a certains ustensiles qui ne peuvent pas être purifiés. Il faut absolument les détruire pour pouvoir après les reconstruire. Et c'est comme ça qu'on les purifie. Et il y a d'autres ustensiles qui, eux, peuvent être purifiés. Donc les dix premières générations de Adam à Noir, ça représentait un mal absolu qui était impossible à transformer. Et donc du coup, la seule solution, c'était la destruction. Alors que les dix générations de Noir à Abraham, c'est un mal qui est possible d'élever, de raffiner. Et c'est ça qu'on dit que Abraham, il est venu, il a pris la récompense, de tout, la récompense de tous. Il a maintenu le monde grâce à ça. Il a donné une raison d'être à ces générations, si on peut dire. Et pour répondre à la question « Pourquoi dix générations ?», le Ravi répond simplement que 10, c'est un, un nombre qui est parfait. Et de la même manière qu'on voit que dans toutes les choses de sainteté, on utilise le nombre 10 pour désigner quelque chose de bien. Par exemple, dans le Rassidut, on parle des 10 forces de l'âme. On voit qu'à chaque fois, il y, qu y a quelque chose de positif. C'est euh, décomposé par le chiffre 10. Et le Ravi dit c'est la même chose dans les forces du mal. Il y a toujours ce nombre 10 qui revient. Et ici, quand on arrive au chiffre 10, c'est comme pour dire pendant... Une génération, deux, trois, quatre, cinq, Dieu il attend, il attend, il attend, et eux ils sont en train de remplir leur quota de mal, et quand ils arrivent à 10, là ça y est, le quota il est rempli à, au maximum, et Dieu il ne peut plus rien faire, il est obligé de tout détruire, de passer à autre chose. Ou alors dans le cas d'Abraham, qu'Abraham il a au contraire élevé tout, toutes les dix générations qui l'ont précédé. Alors il dit tout ce qui se passe dans le monde on peut l'appliquer à nous, et donc de la même manière qu'il s'est passé ces dix premières générations et ces dix secondes générations, dans le monde, on peut appliquer aussi ça dans notre vie de tous les jours. Il y a des fois où 
on se trouve dans une mauvaise période où on fait des choses qui ne sont pas bien. Il donne un exemple, il dit on peut avoir 10 jours. 10 jours qui sont mauvais, on fait des mauvaises choses. On peut l'appliquer aussi de manière plus longue, 10 mois, etc. Peu importe. Il y a une période où on fait des choses qui ne sont pas forcément bien. Et pire que ça, on ne s'en soucie même pas. Et on est sûr que c'est sûr qu'on okay, on fait des choses qui ne sont pas bien, mais ce n'est pas grave, on va continuer comme ça et on va continuer à bénéficier des bénédictions de Dieu, quoi qu'il arrive. On va avoir le bien matériel, etc. Ce n'est pas grave, on continue le mal. Alors là, la Mishnah elle nous explique comment c'est possible que quelqu'un qui fait le mal il puisse avoir du bien. Alors, la Mishnah dit c'est parce que Dieu il met du temps à se mettre en colère. Donc Dieu, il fait, il fait comme si de rien n'était. Et donc c'est possible qu'on voit des gens qui font des choses qui ne sont pas forcément bien, et Dieu il ne fait rien pour les punir. Mais il faut savoir que cette euh, abondance, elle a une fin. Le temps où Dieu il, il retient, il se, il retient sa colère, il a une fin. Il est limité. Donc quand l'homme, il arrive, au, il a rempli le quota au maximum, alors à ce moment-là, c'est le déluge. C'est-à-dire quoi le déluge Le déluge, il est venu purifier la terre. Il est venu détruire tout ce qu'il y avait de négatif. L'homme, quand il arrive à ce niveau-là, il doit faire complètement le ménage et euh, arrêter, cesser complètement toutes ses mauvaises habitudes. Mais cesser le mal, ce n'est pas quelque chose qui est suffisant. À ce moment-là, il arrive à l'étape d'après. Il voit qu'il manque du bien. Donc, il doit commencer à faire le bien. Mais il y a toujours une période qui va rester, une période où il aura fait du mal. Alors, à ce moment-là, c'est sur ça qu'on dit qu'Abraham, il a maintenu les dix dernières générations. Elles ont eu une raison d'être grâce à lui. C'est-à-dire que finalement, toutes les mauvaises périodes qu'il a eues, toutes les, toutes, toutes les, les mauvaises choses qu'il a faites, le temps qu'il a perdu dans ces mauvaises choses il va pouvoir les élever par les bonnes choses qu'il va faire par la suite, transformer l'obscurité en lumière et le mal en bien.